0: Garbėsiu Kristui, Malonus Marijos Radio klausytojai su jumis aš studijos Vilniuje, čia užros Vartų, motinos papėdės, sveikinuose aš, kunigas Kastutis Tvareskas. Tema, ar Dievas gydo, Dievas gydo, kaip teiginys, kaip klausimas, nes tikrai kartai susidarėm su tokiom situacijom, kur atrodo, kad mūsų žmogiškom jėgom daugelis lygčių, kurios prisilėgia mūsų pečius, jau nebeisprendžiamos. Ypač, kai kalba pasisuka apie priklausomybių ligas, kurios paliečia, kaip žinom, jau čia net tikėjimu, nereikia mokslui rodyti tiesą, kurios paliečia ne tik patį priklausomą asmenį, bet ir visus šaliajo esančius daugiau ar mažiau įtakodamos, darydamos įtaką jų būsenom, požiūriam gyvensenai. Tai labiau norėtųsi šiandien kalbėti tema, Ar Dievas gydo priklausomybių iš tam sferoje, bet aišku, neužtvenksių pėstekėjimo visi jūsų paklausimai galės daryti įtaką šios laidos krypčiai. Tai žinot, esam katalikiškam radijui ir tas klausimas ar Dievas gydo iš tikrųjų turbūt netaip drąsiai atranda vietą mūsų lūpose. Dažniau esam linkę apie Dievą ir jo veikimą nekelt klausimų, galvodami, kad tai nėra gal net pamaldu ar, ar mandagu, bet kaip, žinom šventų rašto istorijų, šventųjų gyvenimų, tik sąžiningas santykis net ir nuo širdžios abejonės, jas pripažįstant, apie jas kalbantis, yra mūsų kelias vedantis pirmin link tiesos, link Jėzaus Kristaus tiesos, kuri išlaisvino. Tai turbūt neturima abejonių, tai irgi tikėjimo tiesa, kad Dievas yra aktyvus, kad Dievas yra mylintis ir kad Jis ateina į pagalbą mūsų silpnumui, kad Dievas yra gydantis. Pačiam šventam rašte, ypač naujajam testamente Jėzus, asmenėje mes matom tą, kuri, tą Dievo atvaizdą, ta dieva, kuris lenkiasi prie palūžusios neandrės jos nenulauždamas, kuris nevaisinga figmedį vis tiek myli jo rūpinas ir turi vilties iki paskutinio todusio. Tai Dievas gydo ir apstu liūdėjimų šventam rašte apie įvairius stebuklingus susitikimus su Dievu, kurie pagydo ne tik fiziškai, ką mes dažniausiai esam linkę kažkaip labiau vertinti, bet ir dvasiškai sako Kad žinotumėt žmogaus sūnų, turint galę atleisti nuodėmes, reiškia prikelti iš mirties, iš dvasinės mirties, iš savęs naikinimų visokių įpročių, sakau tau kelkisimk, neštuvus reik. Ar kitaip ten, sako, dukra tavo tikėjimas išgelbėjo tave, išgydė tave. Tai kalbant apie pagėjimus, aišku, pirmą mintis būna apie fizinius, bet vėl kartodamasis primenu, ką Jėzus moko, geriau lošam dangų, negu sveikam į pragarą. Atsimenam jo mokymą, kuris sako, kad nebejoti atsisakyti to, kas tave vedai nuodėme, kas tave vedai mirti. Net jei būsim labai labai sveiki, nebūtinai būsim laimingi, net jei būsim labai labai sveiki, vis tiek vieną dieną reikės mirti. Tai dievo tikslai mums neapsiriboja žeme ar vien fizinę sveikata. Dievo tikslai mums siekia daug daugiau, siekia patį dangų ir įslinkia mums ne tik laimės, patirčių laimės akimirkų čia žemė, bet amžinaus laimės, amžinybės. Tai kaipgi Dievas veikia ir kaipgi Dievas gydo. Dar neseniai šventėm kalėdas ir turbūt įspūdžiai gyvi, žvelgiam į žmogumi tapusį Dievą, į kūdikėlį Jėzų. Ir turbūt tai yra labai aiški žinutė keičianti mūsų suvokimus. Turbūt dažniausiai mes laukiam Dievo pagalbos kažkaip labai antgamtiniais arba vienantgamtiniais būdais, bet matom Dievą, kuris renkasi ateit pas mus kaip žmogus ir per žmonės. Tai visai nemažai pagyjimų šventam rašte įvyksta, stebuklų įvyksta tarp žmonių, jo pasitikinčių, jo pagalbos ieškančių ir dažnai tie pagijimai įvyksta žmonėms pastumėjus, žmonėms padrasinus, žmonėms panešėjus į susitikimą su Dievu. Tai Dievas veikia tarp žmonių ir per žmonės. Dėl to pirmata sąlyga norintiems sveikumo, ne tik fizinių, O ir dvasiniu, tai yra bendrystė. Bendrystė su Dievu ir su žmogumi, kuri kartais yra sunkiai atskiriama. Pas sako, kaipgi tu gali mylėti Dievą, kurio neregi, jeigu nekenti brolių, kurį matai, kuris sponosim. Tai kad mūsų kelias į sveikumą yra nesavizolacijos kelias, nenutolimo vienas nuo kito, neįsitvirtinimo savo ribotojų nuomonėje kelias, bet kelias iš savęs, iš aš į mes, iš egocentrizmų, kur aš vienas viską geriausiai žinau, į sustikimą, kuriame tai, ką žinau, tai yra lašelis jūro, be kurio jūra nebūtų pilna, be kurio mozaika nebūtų pilna, bet ne pati visuma. Tai tas gydymas vyksta žmonėms kalbantis, žmonėms ieškant. Jėzus pažada, kur du ar trys susirenka mano vardu, aš pats esu jų tarpe, aš pats veikiu, o jo veikimas visuomet gydantis. Aišku, bažnyčio, mes turim ir sakramentus, kuriais esam ne tik įvesdindami į Kristaus širdies, gelmes, bet ir dalis jų vadinasi gydantieji arba nu, vat, sakramentai, per kuriuos Dievas prie mūsų prisiliečia, tai irgi didžiulė pagalba mums, vaduojantis iš visų negalavimų, iš visų leguistumų, ne tiek kūno, kiek ir dvasinių, emocinių ar psichinių. Grįžtant į priklausomybių lauką, tai šventasis Jonas Paulius antrasis, Labai aiškiai, netviprasmiškai ir daug kartų kalbėjęs apie priklausomybų ligas, pabrėžia, kad tai yra liga, apimanti vis daugiau beprasmybę mūsų skubioji visuomeniai kenčiančių žmonių. Jis sako, cituoju, pagrindinė priežastis stumenti į pražutingą narkotikų patirtį yra aiškių ir motyvų gyventi neturėjimas. Iš tiesų, kai nėra orientyrų, kai trūksta vertybių, kai esi įsitikinęs, jog niekas neturi prasmės, kad neverta gyventi, būties dragizmo ir nevilties jausmas, gali sugundyti absurdo visatoje besivulaškančio žmonės griebtis šios nepaprastos ir desperatiškos gudrybės. Taigi, problema yra labai aiškių orientyrų neturėjimas, autoritetų neturėjimas, kai mes patys... Sau esam dievai, kai mes patys sau esam autoritetai, tuomet susirgam ne tik mes, bet ir visa mūsų aplinka Tai dievas ateina dovanodama save kaip gerai ganytoje ir tas sveikumas yra sutikti būti vedamu, sveikumas sutikti būti mylimu, sutikti, kad tavimi pasirūpintų, sutikti, kad ne tau priklauso paskutinis žodis, kad ne pat save užausų iš tos pelkės ištrauksi. Ir popiežius Jonas Paulius Antrasis, šventasis bažnyčioje, dar plačiau kalbėdamas apie priklausomybių lygas, kalba, kad tai ne tik psichinis sutrikimas, kur reikia nebejotiną ir tikrai labai reikia deramos, adekvačios specialistų pagalbos, bet ir dvasinis sutrikimas. Ir kad sveikumas, sveikimas, kaip pabrėžė Jonas Paulius Antrasis, yra ne tik nevartojimas. Nevartojimas yra tik sąlyga sveikti. Bet sveikumas tai savojų orumo atradimas Dievo kivaizdoje. Savo tikrosios, nenykstančios vertės, kylančios iš sukūrimų, iš Dievo meilės patyrimas. Krikščioniško antropologija. Tas mokymas apie žmogų iki užkimimo kartoja, kad kiekvienas žmogus, nepaisant, kuo jis pat save šiuo metu dėl patiriamų situacijų laikytų, išlieka Dievui nepakeičiamas ir jo verti neprarandama ir neprageriama. Džiaugiuosi sulaukęs jūsų žinutės. Garbėj Kristui, ar sutiktumėte su teiginiu, kad Dievas gydo draugystės, tarp brolių ir sesijų santykėje, Jei jis paremtas tyra širdimi ir dievo artumu. Žinoma, ne tik norėtų susakyt, žinot, mes negalim apribuoti dievo veikimu, mes negalim kažkaip sakyti, kad tik taip ir ne kitaip. Dievui nėra negalimų dalykų ir jis grėbėsi visų progų, kad prasikastų kelia iki mūsų širdžių, pro visus mūsų saviginų, nuoskaudų ar įsiskaudinimų pilimus, kalnynus. Jis eina link mūsų, bet aišku, tiesiausias kelias patirti Dievo meilę yra bičiulystė, yra bendrystė, kaip ir kalbėjau, tarp brolių ir sesių. Ir jeigu tas santykis sveikas, tai jis tikrai padedantis mums susiformuot pagal Dievo širdį, išsiskleist tame santykėje, galiausiai tapt savim. Mes net ir tikruosiu save pažįstamgi, Ne veidrodį žiūrėdami, ne apie save filosofuodami, bet pažįstame santykį su kitu. Nes kai liekam po vieną, tai esam labai lengvas grobis Melo tėvui, kuris visai mėgina mūsų vedžioti, suklaidinti ir įvelti į nesantai, kai vienišumai į pragariškas būsenas. O tame santykė su kitu aš matau ir savo gražiasias pusės, kurias Dievas kviečia puoselėti ir auginti, bet ir savo liguistą, Dalyje esu kviečiama šauktis viešpačių, viešpaties, pasitikėti viešpačiu ir priimti jo pagalbą, kaip ir minėjau, neretai teikiama žmonių rankomis. Sulaukiam dar vieno klausimo. Rūta rašo, kaip kalbėti su žmogumi, kuris turi priklausomybę, bet to nepripažįsta ir sako, kad joko gydymo jam nereikia, dažnai tai laiko nepriklausomybę, bet pomėgiu. Pavyzdžiui, kompiuteriniai žaidimai, naršymas telefone, tokios tematikos pokalbis, mėginimas, kalbėti sugelia pyktį ir atmetimą, o juk iš tikrųjų norisi žmogui, tai gero, gal yra kokių metodų, kaip juos bent trumpam atitraukti nuo panėrimoji technologijas. Labai ačiū už tokį talpų klausimą, kuris labai aiškiai iliustruoja, Kad priklausomybė iš tikrųjų yra emigracija iš realybės. Kad realybė, kuri man dėl mano santykio iškreipto lyguis to santykio su realybė ar padidinto jautrumo yra neprimtina, aš iš jos galiu pabėgti. Į televiziją, į internetą, į išmaniuosius įrenginius, į žaidimus, į kvaišalus ir taip toliau. Tai va tos dvi lentinėlės. Vieni bėga į cheminės priklausomybės. Reiškia, chemijos pagalba susikuria norimas būsenas, kuriuose nieko tikro nėra, o kitigi eina elgesio priklausomybė, apie kurias jūs plačiau kalbate savo klausime link. Tai lošimai, tai kompiuteris, žaidimai ar betikslis laiko, kaip čia, leidimas internete užuot gyvenu savo gyvenimą laikinant arba kažkaip kritikuojant, vertinant kitų gyvenimus. Tai aišku, jeigu jau atsiranda priklausomybė, ji visada su savim turi labai stiprų neigimą. Mes juokaujam apie alkoholikų, sakydami, kad tik alkoholikas sužino, kad jis alkoholikas paskutinis, visi kiti jau seniai pagalvės priverkė rožančius nutrintas nuo poterių, o žmogus neigia. Bet ne tik alkoholikas, apskritai visomis priklausomybės apraiškomis, kenčiantis, sergantis žmogus turi labai stiprų, ypač pradžioje, neigimo mechanizmas, su kurio susidūrus nusvyra rankos ir viskas baigėsi, tie visi gerinorai ir mėginimai užkelbinti, tie konfliktais replikom į save pažiūrėk ir jeigu tu būtum normalus, aš ten negerčiau, nežaiščiau ar ko nors kito nedaryčiau tai turim tą informaciją žinot ir kai būt šalia realybę neįkiančios žmogaus turbūt nėra vieno recepto visiems. tik tai yra keletas tų bendrų turbūt kažkokių principų bet to individualaus sprendimų ieškom kiekvienas antikė su dievu per asmeninę maldą ir tada jau pokalbėje su specialistais tik primenu galimybę Labai patyrus psichologija vida, pirmadieniais veda artimiesiems atviros psichologinės paramos grupė. Šiuo metu per nuotolį tai neriboja miestai, galima jungtis ir iš kitur. Ir tada galima kitų panašias problemas, panašias kausmingas lygtis sprendžiančių artimųjų rate, palydimiems specialistų ieškoti savo autentiško atlipo. Tie bendri principai. Tai yra iš didelės meilės nepradėti pačiam ignoruoti realybės, neigti realybės ar palaikyti žmogų lygoje. Tikrai labai plonas ledas, labai trapiriba tarp pagalbos sirti ir pagalbos veikti. Dažniau mes norim būti geri, patogus, nekonfliktiški ir linkę vardan šventos ramybės, nors jinai neišventa, ne tikra, jeigu kyla iš realybės neigimų ir melo savo ar aplinkiniams, esam linkę nekalbėti apie savo nerimą, kurį jaučiam dėl šalia esančio žmogaus, apie akivaizdžius dalykus, kuriuos matom ir kartais taip gyvenam tokiam išalę, tokiam rūke, galvodami, kad daug kas praeis savaime. Žinoma, yra ta menka tikimybė, kad kai kur, iš kai kurių dalykų išaugama, jeigu tai nesusiformuoja į ligas psichikos ir elgesio sutrikimus, bet didžioji dalis problemų lygų dėje niekaip savaimę nepraeina. Tai ačiū už klausimą, bet kadangi mano didžiam džiaugsmui šiandien jų turiu daugiau, tai bėgam prie kito klausimo. Gerbėma Dovilė klausė. Labai Labadiena, šiek tiek pamastymų. Alkoholizmas, kaip neigiamą jėga yra galingesnė serganti į lygą varui be protybę, darymo veiksmų, kurių blaivių protų nepadarytum. Ir kad įveikti alkoholizmą, žmogus turi suvokti, kad tik jėga galingesnio už pačius ir už alkoholizmą gali padėti ištrūkti šio priklausimės kalėjimo. Klausimas, kaip įmanoma kenčiamčiam žmogui padėti tai suvokti? Labai ačiū jums už klausimą, kuriame tikrai labai... Aiškios užuomenos, kad savo jėgomis pats vienas niekaip nesusitvarkysiu, nors dažniausiai priklausomybės kankinamas žmogus tuo aklaitiki ir karšlygiškai lyguis tai rodinėja, kad nelys pats. Tai kai aš susiduriu su tokia situacija, tai aišku, kad žmogaus laisvos valios nepalaušim, net jeigu jis ir nukreiptas į lygos maitinimą ta mūsų bejėgystė, kad galim padaryti tik tiek, kiek galim. Tai aš stengiuosi su žmogum kalbėti tvarkoju. Bandyk pats, sakyk, ką bandysi, bandyk, daryk, tvarkykis, bet susitarkim jau šiandien, ką darysim tuo atveju, jeigu tau pačiam nepavyks. Ir tada pastebėjau, kad žmonės, kurie nori, kad nuo jų atstotum kuo greičiau ir pabaigtum tą nebalonų pokalbį apie kankinančias problemas, yra linkę sutikti su labai rimto, rimtom rimtais susitarimais, rimtais įsipareigojimais nesėkmių arba atkričių atveju. Aišku, nebūt na, jau paskui visada laikosi, bet kai kurie tikrai užtausi kabina. Mes, ką galim šalia esantį padaryti, tai padėti šalia esančiam žmogui patirt, kad jis rūpi ir patirt jo lyguistų pasirinkimų pasiekmes. Mums, kaip šalia esantiems, dažniausiai sunku nieko nedaryt, nežinom, kad jo vienas ar kitas veiksmas atneš nuostolių, ne tik finansinių čia būtų pigiausia, bet ir emocinių išgyvenimų ir moralinių, žmogus gali prarasti visas vertybės, parduot, parsiduot, išduoti ir ką tik nori, tai tas veda taip pat ir į santykių su teisės auga atsiradimą, ar kitokius praradimus. Ir dažnai artimieji bijodami tų praradimų yra linkę kaip sugertukai sugert visus praradimus ir tuomet nutinka toks keistas dalykas, kad žmogus, kuris vartoja, nejaučia jokių neigiamų padarinių, bet jo prašo nustot vartot. Ir kai klausia, kodėl, turėčiau nustot vartot jam sakoma, kad taigi tai kelia neigiamų padarinių. Ir jis nuoširdžiai negali suprast kokių, nes tų padarinių jis nejaučia, tai kelia tik jam. Tai kaip padėti kenčiančiam suvokti, kad jis priklausomas ir kad derėtų ieškoti pagalbos išorėje, nesavyje, kad be aukštesnės jėgos, kuri, kaip šiandien kalbu, pabrėžtinai veikia tarp žmonių ir per žmonės, kad po vieną įsikapstysim. Tai tikrai bent neturiu stebunklingų receptų. Kantrus laukimas ir kalbėjimas, kad matau ir esu pasiryžęs draugiai ieškoti išeičiu. Kad esu tau prieinamas. Bet kada, bet kurią akimerką, kai tu pasiryši ieškot. Kol tu eini į kitą pusę, tai negaliu būti tavo ištikimų bendra Nes jeigu du žmonės eina klys tai turime jau du beprošiaujančius. Tai kažkaip turbūt svarbu išlikti sąžiningiems ir sakau, kartais norim daug daryti, o reikia nieko nedaryti. Remiantis Evangelijos, pavyzdžiui, turbūt sunaus palaidūno istorija yra labiausiai iškalbinga, kai tėvas matydamas sunaus pasiryžimus gyventi ignoruojant jo meilę, galvojant, kad čia visa kita tik varžautas, blaivus gyvenimas, nebėga paskui su pagalvėlėm, nors turbūt žinu, kad su tokiu, tokia motivacija einant pirmi neišvengsi Sainuopolių, bet yra prieinamas, yra pastabus, yra laukiantis ir į pirmas jo pastangas grįžti reaguoja entuziastingai, išbėga pasitikti likusį kelią įveikėje drauge iki to blaivybės pokylio, iki to laimės pokyliu. Tai ačiū duvilę ne tik už jūsų klausimą, bet kiek žinau ir už darbus žmonėms, kurie kenčia. Edita klausia. Labai svarbus klausimas. Kaip galima nuspėti? Ne vienas arba labai maža daly su augusiu tapo priklausomi staiga per dieną ar naktį. Manau, kad šaknys yra vaikysti ir pauglystiai. Tad kaip jas pastebėti? Labai ačiū už klausimą, iš tikrųjų priklausomybių ligos, kaip žinom, yra ir genetiškai, kaip čia, atsineša ir genetiniai tokia įtaka. Kai klausiu man tikrai didžiulio autoriteto gydytojo Roberto Badaro, kuris daug metų ir gilinasi, ir dirba, padėdamas žengti pirmosius žingsnius, keičiant gyvenimo kryptį. Iš mirties į gyvenimą, išligos į sveikimą, tai sako, kad ta genetika turi įtakos net ne tiek mažai. Kai bandžiau ten versti sakyti skaičių, nors tai e, turbūt nėra taip teisinga versti žmogų, tą sakyti, sako, kad tikrai daugiau negu 50 procentų. Tai va tas, e, mes žinom visi, iš kokių šeimų e, ateinam. Ir tikrai yra žmonių, kuriuos sutinku šiandien kaip abstinentus, reiškia nevartojančius jokių kvaišalų, ne dėl to, kad jie būtų patyrę priklausomybės pragarą, būtų prasigėrę ar prasivartojo kaip aš, bet dėl to, kad kritiškai, adekvačiai pažiūri į savo aplinką ir supranta, kad rizika susirkti šią lygą yra padidinta, dėl to yra susveika meilė savo daug dėmestingesni dalykams, nuo kurių gali tapti priklausomi. O šaknis tikrai yra ir pauglystiai, ir vaikystei ir trauminėse patirtyse. tikrai va, ir bendruomenėje besigydančių žmonių liudėjimų klausant, labai aiškiai galima patirti, kad didžioji dalis jų turi labai rimtų trauminių patirčių, su kuriomis nemoka susitaikyti, gyventi, kurios pakirto savivertės, kurios varo į neviltį ir tada kylančią sumaištį mėgina gesinti kvaišalu. Aišku, yra ir kita priklausomybė nuo legalių psichiką veikiančių medžiagų, ar tai būtų naujos psichoktyvios medžiagos, kurios daugeliui jaunimo lengvai prieinamos ir pigios, Ar tai būtų medikamentai, psichotropiniai medikamentai, čia turbūt būtų irgi papildoma kalba, kad žmonės kartais nuo tų problemų, kurios, kurias užgyvena, ar atsineša dėl šeimų, kuriuose auga, linkia nespręsti, bet bėgti. Vis dėl dar Mitas, kad pas psichologus ar psichiatrus, jeigu to reikia kreiptis, čia nėra labai normalu ir tada renkamasi tyliai gerti vaistus, kurie dažnu atveju neįsprendžia problemos, bet jie išaldo, arba leidžia jai toliau progresuoti, kol aš to nejaučiu. Tai šiaip norisi naudojantis proga pabrėžti psichoterapeutų, psichologų socialinių darbuotojų, kurie dirba priklausomybės ir pagal 12 žingsnių programą, savi pagalbos grupių ar kitų tų pagalbos vietų svarba, kad turim spręs problemas, jo savaime gali prišaukti įvairiausių ligų, ne tik priklausomybių. Jeigu patarnautumėm nuo kitų psichikos ligų kenčiantiems žmonėms gydymo įstaigos, tai pamatytumėm, kiek daug ir kokių sunkių, kokių dramatiškų išgyvenimų, priešaukiančių ligų žmonės užgyvena ignoruodami problemas, kurias dievui ir žmonėms padedant, atsikaračius netikros gėdos, galima spręsti. Aišku, yra ligų, kur tikrai Žmogaus atsukamybė negali sakyti, kad jis nesprendė problemų, kurios yra turbūt labiau įgimtos ir paveldimos, bet priklausomybio atveju tai tikrai negirdėjau, kad būtų koks nors konkretus genas, bet genetinis polinkis labai aiškus. Ačiū jums Edita už klausimą ir Ramunė džiugina mane savo klausimų rašydama, Kaip ištiesi pagalbos ranką žmogui, kuris to nenori. Tai truputį apie tai turbūt jau kalbėjom, kalbėdami apie gailestingo tėvo palyginimą. Tai pirma, melstis tu žmogų. Kaip ir Dovili, savo klausime liudijo, be dievo, be aukštesnės jėgos to gniutulo neišnarpliusim, to, tos problemos neįspręsim. Tai užtarimų malda padeda ir mums neišprotėti nuo nerimų, bet ir naudinga tam, kuris, už kurį meldžiamės. Tai tikrai tų užtarimų maldų formų yra įvairiausių ir neturėtumėm šito dievo dovanoto mūsų gydančio, mūsų veikume palaikančio, mūsų įgalinančio įrankio nuvertinti ar taip atsisakyti. Bet, kaip broliai benediktiniai sako, neužtenka vienmelstis, bet maldoje susivokus jau ir dirbti, jau ir elgtis, jau ir daryti taip, kaip Dievas įkvepia, taip, kaip Dievas kviečia. Tai kaip ištiesti ranką, tai, žinot, ne visada, turbūt reikia skubėt, jie ties, nus kokiu tikslu, Turiu tokį gal ir gruboką palyginimą, bet kai susinaikinti norinti žmogus, sako, paduok man ranką, nes man ten dreba kojos ir vienas pats negaliu ten atlikt savęs naikinimo kažkokių veiksmų, tai nereikėtų paduoti rankos ir, ir kažkaip palaikyti, o reiktų kažkaip drąsiau sutrukdyti. Tai mes tą ranką, tą atvirą širdį galim turėti ir, sakau, maldoj tikrai gims, Ir reikiamas ženklas, ką mes galim, tai kalbinti ženklais, kad aš tave matau, tu man rūpi, net jeigu pyksti dėl to, kaip aš tave matau, esi man svarbus ir kad esu prieinamas, jeigu pasiryši ieškot pagalbos, palaikysiu, o tada jau duosiu ranką, palydėsiu, nueisiu kartu pavyzdžiui, Kai žmonės labai bijo pradžioj nueiti į savo pagalbos grupės, nes bijo, kaip ten reiks jaustis ir vienam nedrasu, nejauku, tai tik primenu, kad yra visai nemažai atvirų susirinkimų, atvirų alkoholikų anonimų ar narkomanų anonimų ar lašėjų anonimų susirinkimų, kur abejojantį žmogų gali palydėti taip pat ir bičiulė ar bičiulis. Sulaukiam dar vieno klausimo, už kurį esu dėkingas garbėjai Kristui. Esu priklausoma nuo priklausomo, nuo jame kelia ir einam toliau. Norėčiau apsaugoti einančius tuo keliu, būkite atsargūs, su tik savimi pasitikinčiais ir netikinčiais psichologais, pasirašo Birutė. Ačiū labai Birutė už liudėjimą, tikiu, kad a, galit ir daugiau šiek tiek iš tos skausmingos patirties paliudyti. Ačiū, kad labai aiškiai sakot, kad priklausom, meilė priklausomam žmogui ir mus daro pažeidžiamus. Ir kartais veda į tokį, tai kaip ir aptemimą, kad mes priklausome nuo to žmogaus, mes kaip, žinau, sukamės aplink tą žmogeliuką, mėgindami nu, gyventų žyto metu. Patys pabėgdami, patys emigruodami iš savo gyvenimo, iš savo klausimų, iš savo problemų sprendimų. Tai tikrai ir psichologai, ir kiti mokslininkai, turinėjantis priklausomybių fenomeną, kalba apie ko priklausomybę arba netiesioginę priklausomybę. Ir idealiu atveju, jeigu norim gražaus ir ilgalaikio tvaraus rezultato, kaip kad aš tikiu atitinkančio dievo valią, tai sveikstama kartu, kaip ir jūs gražiai liūdėt, kad nuėjot ilgą kelią ir toliau einat. Man regis tai yra ta gražiausia nežinau, ikona, kad vienas kitą paremdami mes judame priekį. Patar Leberot sako, kad jeigu aklas neša luošą, abudu judai priekį, Tada jie Įgalus žengdžiungsnikus į, į sveikumą išeitis. Tai taip labai griežtai žiūrint, kaip mūsų psichiatri kartais prie kavos pudelio mėgsta juokauti, sako, nėra visiškai sveikų žmonių, yra tik nepakankamai gerai diagnozuoti. Tai mes visi turim spręstinų klausimų. Vienų ten intensyvumas netrukdo kasdienybės. Klausimuose kiti jaudėje kenčiam labiau, bet viens kita mes esam vaistas, vien mes esam atrama ir va ta drasa kartu eiti. Ir tikrai pritariu jums Birutė, kad reiktų būti atsargiai su žmonėmis, kurie neturi autoritetų, kurie būtų atsargiai su žmonėmis, kurie pasitiki tik savimi, netiki kaip sakot, psichologais netiki kitų patirtim ir su dievina tik savo matymą, tik savo patirtį. Tai priklausomybių laukia tikrai yra tokių naujųjų apaštalų, naujųjų veikėjų, a, kurie a, leidžia savo šios sunkios lygos akivaizdoje sakyti, jeigu tu manęs klausysi, aš tave išgelbėsiu. Tai čia jau tik tai Dievas tą tai gali pasakyti. Kai žmogus tą tai sako, tai aišku, kad turime jungt visą įmanomą atsargumą ir tikrai pasitikrint bent pas toje sričių tarnaujančių žmonių galimybės ir priimt asmeninius sprendimus, kuris veikimo kelias mums labiau priimtinas. Ir nesvarbu, žinokit, turbūt kur jau čia taip, turpūtį plačiau kalbant, ar priklausomybių laukia, ar... Ar kitur visi tie žmonės, kurie yra liguistai pasitikinti savimi, tikrai nebūtinai yra geriausių pagalbininkai mums. Tas veikas, nuolankumas labiausiai turbūt ir žavi ir labiausiai gydo. Mane pati visada, kai susitinku pavyzdžiui su savo brangiais autoritetais, kur galvoju, vau, jau čia tai arti Tai visada kojas pakerta jų nuolankumas, jų kalbėjimas kaip lygių su lygiu ir jų kalbėjimas apie tai, kad dar kiek daug nežino ir nuolatinis mokymasis. Tai kai mes, popiežius Jonas Paulius antrasis, kaip šiandien skaitėm apie priklausomybės jo pasisakymą, kai nebelieka autoritetų, dažnai prasideda lygos, tai čia galėtų būti toks simptomas, kur galim visada pasitikrinti. Šiaip nežinau, bent jau savyje ir savo plinkoji kartais tikrai pastebiu tų būsenų, tų laikotarpių, kai galvojame, kad tik, ai, nieks iki galo nesupras, kas geriau negu aš žinos. Begalė, krūvo žmonių geriau negu aš žinu, nes seniau gyvena su vienom ar kitom problemom, nes turi reikiamą patirtį. Yra begalės ryčių kuriose mes būkim bėdni, bet teisingi, nelabai raukiam. Ir kai bandom tose srityse kliautis tik savo nuomonę, tai ne tik tai, kad sekli, bet labai dažnai ir klaidinga. E, tai man kartais ir bendruomeniai e, toks kyla noras pajokauti su bičiuliai, su kuriais kartu sveikstam, kad sakau, kažkaip ypač priklausomybės atveju tas ryškiai matosi, kad. kad Nereikia mums nei penkių minučių, kad turėtumėm neginčiajomą nuomonę apie, nežinau, politinius procesus, veikatos sistemos bėdas, nežinau, dievo klausimą, dievojaškos klausimus ir taip toliau. Tai va tas išlipti iš susireikšminimo ir žinot, kad mano nuomonė yra tik nuomonė, daugiau mažiau pagrįsta patirtim ar skaitytom žiniom, girdėtom žiniom. Bet kad ta nuomonė, yra tik nuomonė reiškia, jinai ribota šimtų procentų ir yra tikimybė, kad gali būti klaidinga iš dalies arba visiškai. Tai kaip neužkietėt savo matymę ir mastymę vedančiam į ligų įstumus, nors patys ten pretenduojam būti gydančiais, tai turbūt yra užduotis kiekvienai dienai, kaip dantis valom kasdien. Nežinom, kad nereikia nieko blogo daryti, kad apnašo susikauptų. Taip turbūt ir turim kasdien daryti sąžinę sąskaitą, pabudėti, kad tos apnašos neleidžiančios adekvačiai vertinti savo galimybių, adekvačiai vertint situacijų, sudėtingumo, apie kurias dažnai turim paviršutiniškas nuomonės. Tai čia reikėjo kasdien ir sąžinės sąskaitos, ir kasdienės maldos kurioje tos aukštesnės jėgos akivaizdoj, dievo akivaizdoj, visą žinančiojo akivaizdoj, nebijom parklupti. Kai mokius Vilniaus kunigų seminariui, tuo metu jai vadovavo kunigas Hans Friedrich Fischer, mūsų krašta pamilęs, Pukietijoje gimęs kunigas, tai jisai dalindamas diplomus, liudiančius, kad žmogus ten šiuoto išmoko, Sakydavo visada frazę, bent aš girdėjau ne kartą iš sako, tik nepamirškit. Tikroji išmintis prasidedant ant kelių. Tai va, tas žiūriu, kuo gyvenų gyvenu, tuo labiau pasitvirtina, kad arba aš pervargęs nuo susireikšminimų ir ten dar kažko esu parklubdomas ant kelių, kur suvokiu Dievo išminties bendalėlytę, kuri padeda Tai toliau, arba jeigu ištenka sveiko proto ir sveikos meilės sau, pats nevengiu parpultant kelių prieš Dievo meilę, prieš Dievo išmintį ir pats prašau tos išminties, kurią kaip liudija evangelija, jis dos išlieja, jis dos nei mažutėliams. Tai labai ačiū Jums. Už šios dienos sustikimą ačiū Jums už gausius klausimus. Kita mėnesį galėsim pratesti pokalbį, o jeigu dar turit laiko, tai kviečiu uh, užbaigti šį sustikimą uh, gėdama malda Mūsų bendruomenės aš esu himnu, kurį mums davanojo uh, Martinas, Kristina, ir tuo metu bendruomenė gyvena nariai ir aš esi himna. Dieve, laimink mūsų visus, nuo lankumus veikti.
1: su